0: Decía John Locke, el filósofo inglés, que la única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él. Hoy es el aniversario de la muerte del gran filósofo. ¡Buenos días! Viernes 28 de octubre, por tanto, hoy sigue el quebranto de las grandes tecnológicas de Estados Unidos con la decepción de los resultados de Amazon y, en particular, sobre su rebaja de previsiones sobre lo que va a ocurrir en las fiestas del consumo que vienen. Ya sea el Cyber Monday, o el Black Friday o las Navidades. Empeora lo que espera vender Amazon. En el mercado fuera de hora cae un 12% ahora. Esta pérdida de capitalización hace que se esfumen 140.000 millones de dólares en unas horas. Con el contraste de Apple, que parece la única a salvarse de esta quema... ...marcando récord histórico de beneficios... ...100.000 millones de dólares ganados en su año fiscal... ...en el análisis en Capital Radio... ...vamos a centrarnos en qué significa todo esto... ...con Don Salvador Aragón, director general de innovación... ...de Elie Business School a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... ...porque hoy son los resultados empresariales... ...unos de los más importantes protagonistas del día... ...lo son, ya lo han sido los de BBVA... Como hemos avanzado, mejoró un 31% en términos interanuales su beneficio, con fuertes mejorías también de su margen de intereses. También lo ha hecho Keisha Bank, que aunque recortaría el beneficio a la mitad por el efecto Bankia, sin el efecto Bankia lo subiría casi un 18%, con menos mora, con más crédito a los clientes en ambos casos, mostrando dos instituciones financieras en España muy fuertes. La escena viene con otros protagonistas empresariales, sí. Hay uno del que, bueno, como lo hace también a efectos de marketing, su nuevo propietario, Elon Musk, todo el mundo habla de él. Twitter tiene ya así un nuevo propietario, y lo más entró en las oficinas... Y según entraba salieron de ellas el CEO, el director financiero y otros altos ejecutivos. El pajarito ha sido liberado, contábamos esta mañana en Capital Radio, que es lo que tuiteó hace apenas una hora el propio Musk en la madrugada estadounidense. Y con sus simpáticas declaraciones de que no ha pagado 44.000 millones de dólares para ganar más dinero con este negocio, sino para ayudar a la humanidad de momento a liberarse de los bots que manipulan las emociones y las informaciones en esta popular red social. Ahí tenemos otra de las referencias que comentar en esta mañana en la que esperamos importantes datos también en la macroeconomía. Porque en horas veremos en Europa cómo van las principales economías de la zona euro. La alemana, la francesa o la española con los PIBs del tercer trimestre. También datos adelantados de inflación. Hoy qué miedo los tenemos! Hoy veremos en el mes de octubre si se han moderado o no los altísimos niveles. Porque lo de bajar es otra manera no correcta de explicar lo que está ocurriendo. En los mercados de la renta fija, la interpretación que hicieron los bonos de estas palabras de Christine Lagarde fueron negativas. We have made hemos hecho un progreso significativo, ahead, dijo la presidenta del BCE, aunque aún no hemos acabado. And, uh... Hay más terreno que cubrir la pregunta de cuál será la magnitud de los futuros tipos. Se va a determinar reunión a reunión y dependerá de los datos que se adopten en la revisión de tres factores. Perspectiva de inflación, medidas ya tomadas y desfase de la política monetaria. Según el guión establecido y esperado, el Banco Central Europeo cumplió con las subidas de tipos de 75 puntos básicos hasta el 2%, el tipo de referencia y con el endurecimiento también a la financiación de los bancos. ¿Y qué hay de los mercados? Bueno, pues en un instante vamos a ofrecer el primer análisis de apertura, de preapertura de las bolsas europeas. Los futuros vienen apuntando a estas horas de la mañana pues un comportamiento negativo Ahora está cayendo nueve décimas El futuro del Eurostox Está bajando 3.573 El futuro del mercado americano Está, bueno, pues siendo impactado por, estas, por estos resultados que también comentamos Está el SP bajando seis décimas 3.784 Lo que va apuntando a un viernes negativo Si observamos otros activos ya hemos comprobado cómo fue muy efímera la recuperación de la paridad entre el euro y el dólar. De nuevo el dólar vuelve a subir, vuelve a dejar al euro por debajo, no muy por debajo, está prácticamente en paridad. 0,9983 dólares por euro en las pantallas de XTV. Esta mañana sí que vemos algo más de recorte en los precios del petróleo ante estos resultados que hablan de desaceleración de la economía. El Barril West Texas está en 88 dólares, bajando algo más del 1%. Y la onza de oro muy plana a 1.667 dólares. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Las pantallas de CMC Markets muestran una sesión que viene... ...claramente orientada a la baja... ...aunque puede haber sorpresas con los resultados empresariales... ...que se van produciendo en cada minuto... ...tras cada minuto, según vamos hablando... ...de hecho, la volatilidad sigue bajando... ...aunque hoy ha parado de bajar... ...está en 27 y medio ...el índice VIX, el índice del miedo... ...lo que significa una mayor... ...tranquilidad... ...y también concentración... ...en las noticias del mercado... ...o sea, hay menos incertidumbre... ...hay más certidumbre con las cosas que están pasando particularmente pues con el contexto de las subidas de tipos de interés en Europa donde ya hemos visto cómo los bonos corrigieron las rentabilidades a la baja, rebotaron después de que Lagar se explicará cómo lo hizo. Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días. Subió los tipos de interés como se esperaba, el 2%, 75 puntos básicos, y anunció que se cambian las condiciones de la barra libre de liquidez que se le dio a la banca. Bien, después de esto, lo que explicó Christine Lagar era que buena parte del trabajo estaba hecho, aunque hay que hacer más. Es decir, seguirá las subidas de tipos de interés, pero fíjate cómo nos lo explica Carlos Lasure desde Ibercaja, el mercado interpreta que buena parte del trabajo del BC ya se ha hecho. El mercado ha reaccionado de esta forma agresiva principalmente por dos factores. ¿no? El primero, por las declaraciones que ha hecho la, la propia presidenta en la rueda de prensa, en las que ella ha llegado a decir que ya han hecho un progreso sustancial en la retirada de estímulos. ¿no? Y ha incluido la palabra sustancial. Y esto puede que haya llevado a algunos inversores a entender que las subidas de tipos de interés a partir de ahora puedan ser en menor cuantía. ¿no? Y un segundo factor ha sido el hecho de que Lagarde pues, ha confirmado que en la reunión de hoy no se ha discutido nada sobre la reducción de balance. Bien, pues esto es lo que explica que ayer subieran los precios de los bonos y bajaran con fuerza la rentabilidad. Es claro que como hoy tenemos datos de inflación y de PIB, pues el mercado se nos puede descalabrar de nuevo como en el mercado se constate que la inflación sigue presionando al alza. Cierto es que las últimas semanas hemos asistido a caídas en el precio del gas. Y esto, de alguna manera, tendría que empezar a reflejarse, Luis Vicente, en esos datos de inflación que se van a conocer justo cuando abran las bolsas, a las 9 de la mañana.
0: Protagonistas, hoy tenemos en España dos grandes grupos bancarios, CaixaBank y y BBVA.
1: Bueno, vamos a quedarnos con las cuentas de BBVA que mejora su beneficio. Un 47% en los nueve primeros meses del año. 4.800 millones con margen de intereses creciendo a un ritmo del 32,5%. Casi 14.000 millones de margen de intereses. La morosidad de BBVA a la baja, 3,5%. El ratio C 1 fully load, 12,45%. Y la rentabilidad medida por el ROE 15, el ROTE 15,5%. ¿Cómo está evolucionando el negocio en España? Pues los préstamos de cómo estaban hace un año a cómo están ahora crecen un 4,6%. Claro que el fuerte del negocio de BBVA no es España, es el negocio en México. Supone más del 50% de su beneficio.
0: En el caso de CaixaBank también baja la mora hasta el 3%. La compañía... Gana a septiembre 2.457 millones de euros. Si lo comparamos con hace un año y si incluimos a Bankia la fusión, sería la mitad. Si sacáramos a Bankia de la ecuación, la subida estaría por encima del 21,5%, con un activo total que baja ligeramente 0,6%. Otros protagonistas del día los tenemos en Francia.
1: Tenemos en Francia, por ejemplo, a ver, Sanofi. La farmacéutica eleva previsiones en un 16%, es lo que va a ganar ahora. Dice que por mayor demanda de sus fármacos, incluidos los fármacos, hacia la gripe. Atención a Airbus, porque en medio de esta fuerte caída del euro que hemos vivido este año, Luis Vicente, o subida del dólar, hay empresas como Airbus que se ven beneficiadas, porque un producto vendido en euros ha sido más competitivo. Bien, pues lo que dice es que se eleva con fuerza su flujo de caja libre, reafirma y ya que estamos en Francia, un apunte: una empresa que publicó resultados ayer por la tarde en un entorno de inflación. ¿Quiénes son las empresas ganadoras? Las empresas que pueden subir sus precios y el mercado puede absorber esa subida de precios con la inflación. Esto es lo que le ha pasado a Danone, la empresa de alimentación. Unos resultados que han gustado y además eleva previsiones después de batir con sus cuentas los resultados del mercado.
0: ¿Qué más tenemos entre los protagonistas?
1: Pues tenemos de todo porque esa avalancha de resultados empresariales es la que hoy se publica en Europa, por ejemplo, Volkswagen apagada de publicar resultados del tercer trimestre del año afectados por los costes de la salida a bolsa de Porsche. Nos vamos a los países nórdicos, a Equinor récord en su beneficio de la empresa energética en el tercer trimestre del año porque por la subida de los precios de la energía y los mejores márgenes. En el sector aéreo a la espera de conocer las cuentas de IAG a lo largo de la mañana, KLM Air France resultados por encima de lo que estaba esperando el mercado porque hay más ingreso por mayores viajes por la evolución del turismo y por citarte alguna empresa más. En el lado negativo de los resultados de hoy encontramos a Suire, el huracán Ian, lo que provoca es que tenga mayores costes y por lo tanto deteriora sus números auténtica avalancha de resultados en un mercado que sigue recibiendo cifras. En
0: España acaba de publicar a otra compañía muy popular, Fluidra, el fabricante de piscinas, aunque sus ventas suben un 15,4%, el EBITDA lo hace el 1,2% y su beneficio de caja neto por acción cae algo más del uno impactado por el beneficio fiscal no recurrente de la fusión con Zodiac. La compañía recuerda que tal y como anticipó la pasada semana, la corrección del inventario en el canal afecta a los resultados de la segunda mitad del año.